0: Chers amis, bonjour. Bienvenue au podcast intitulé Pas seulement au Québec, consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada. Bien entendu, ce podcast pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture. Car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Eh bien, chers amis, bonjour et bon retour sur le podcast « Pas seulement au Québec ». Aujourd'hui, nous allons voyager assez loin. Nous allons partir en Thaïlande à la rencontre de Virginie. Alors Virginie est une Française née en région parisienne. Après un baccalauréat, elle fait des études supérieures en Floride pendant cinq ans. Euh, un master à Madrid. Retour en France. Puis ensuite, c'est le grand départ après la rencontre avec son mari. Il décide de partir à la fois en Afrique du Sud et puis au Cambodge, au Kenya, et finalement aujourd'hui, ils sont à Bangkok en Thaïlande. Alors Virginie a un parcours super intéressant et unique, et donc c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui en l'accueillant. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Nico.
0: Alors Virginie, je vais te laisser te présenter bien entendu, et puis euh, nous raconter euh, ton parcours les choix que a fait, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan humain et professionnel. Mais pour commencer, on va faire un petit peu de géographie, mais alors juste une petite minute, parle-nous un petit peu de la Thaïlande et de Bangkok euh, pour qu'on ait une idée un peu de, de là où tu te trouves.
1: Eh bien donc, euh, la Thaïlande est en Asie du Sud-Est, euh, et euh, c'est un pays relativement grand, euh, et, euh, et Bangkok étant euh, la capitale, voilà... Euh, nous habitons, euh, nous habitons dans, le, dans le centre, ou proche du centre de Bangkok. Et euh, c'est, la ville est, est relativement internationale. Il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés qui y travaillent. C'est une ville qui est très dynamique. Il y a aussi une densité de population euh, très importante. Euh, si je ne me trompe pas, la capitale fait à peu près euh, euh, trois fois euh, la euh, superficie de Paris, qui est la, la ville d'où je viens et où j'ai, j'ai, je, je suis née. Et euh, je crois qu'en population, c'est cinq fois la population de Paris. Donc voilà, c'est une grosse métropole, euh, et donc avec tout ce que ça comporte en termes de, 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 de dynamisme économique, euh, voilà, donc euh, et c'est une très chouette ville à vivre, mais <rire> qui peut être épuisante comme toutes les grandes villes, voilà.
0: Bon, eh ben, très bien, super. Merci de nous avoir présenté euh, Bangkok. Alors vas-y, présente-toi-toi et, et parle-nous de, de ton parcours.
1: Euh, bah, écoute, comme tu l'as dit, euh, voilà, euh, après, euh, après être né euh, en France et avoir fait mes études euh, euh, en région parisienne et après euh, dans le nord de la France à Beauvais pour mes dernières années de lycée. En, En lycée privé catholique, Euh, je suis partie euh, aux États-Unis pour faire euh, des études de commerce international euh, en Floride, à Tempa, à côté de Tempa exactement, à Dunedin, donc c'est juste à côté de Clearwater. Et euh, et donc, euh, où j'y ai passé euh, quatre ans et demi, presque cinq ans, Euh, et avec euh, mon mon diplôme, enfin mes deux diplômes, c'est-à-dire un ES et un BBA en commerce international, je suis partie euh, ensuite à Madrid pour faire les mêmes études dans une annexe de, de l'université dans laquelle j'étais, euh, pour, faire, pour passer mon, mon MBA, euh, que je n'ai pas fini pour des raisons personnelles. Et je suis rentrée en France euh, pour euh, à peu près cinq ans aussi, où j'ai travaillé euh, dans diverses choses. Mes parents sont dans, le, dans l'immobilier commercial, donc j'ai commencé une expérience professionnelle dans, le, dans l'immobilier commercial. Et puis, euh, finalement, j'ai changé, <rire> j'aime beaucoup changer. Je n'aime pas trop la routine et ça, va, ça se voit d'ailleurs avec mon parcours, euh, voilà, même en, en géographie. Et euh, donc, euh, j'ai travaillé ensuite euh, dans euh, euh, l'organisation d'événements, la communication, un peu de marketing, etc. Et puis, durant ces, ces années-là, j'ai rencontré mon mari, euh, avec qui on a fait un enfant et on est ensuite parti euh, en Afrique du Sud pendant quatre ans. Euh, on bouge en fait à cause de mon mari, c'est son euh, travail qui, euh, qui nous fait bouger d'un pays à l'autre. Euh, il a en général des contrats euh, d'un minimum de trois ans renouvelables, donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois des, eu des, des expériences dans, différentes, dans ces différents pays que, que tu as cités juste avant, euh, entre eux, en général trois ans bah, pour le Cambodge et la plus longue pour l'instant c'est cinq ans euh, au Kenya. Euh, donc on est parti euh, pour revenir en, en Afrique du Sud, à Johannesburg, où nous sommes restés donc quatre ans. Euh, et puis ensuite, donc trois ans de Cambodge, à Phnom Penh. Euh, donc à chaque fois, on est dans les capitales, puisqu'ils travaillent pour le lycée, les lycées français, lycées français internationaux euh, qui dépendent de l'AEFE. Euh, et donc les, ces lycées-là sont en général dans les capitales des pays. Donc c'est là où, où on va à chaque fois. Euh, et donc après Phnom Penh, on est allé à Nairobi, euh, au Kenya. Euh, et nous venons voilà, de, de, d'arriver, enfin il y a trois ans, euh, à Bangkok. Au niveau de mon parcours bah, professionnel, comme on l'aura compris, comme je suis mon mari, c'est toujours un peu difficile et je n'ai pas une, une carrière qui est... Euh, euh, qui est euh, constante j'ai, j'ai fait plein de choses euh, il y a un moment où on, j'en ai rigolé d'ailleurs avec des amis parce que j'ai été un peu le couteau suisse des... <rire> soit des lycées français etc parce que j'ai fait différentes euh, j'ai eu différentes expériences dans les lycées français j'ai fait enseignante en français enseignante en arts plastique j'ai aidé euh, euh, en afrique du sud et au kenya justement grâce à mon background euh, en en communication, j'ai fait euh, euh, du graphic design pour euh, bah, soit eux, soit pour des sociétés, des, pour des clients en freelance. J'ai pas mal fait euh, de flyers, de branding, de, 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 de petites euh, compagnies qui se montaient, de cartes de visite. De, bon voilà. Donc en fait, on apprend, euh, quand on est femme euh, d'expatriés, euh, on apprend à se renouveler beaucoup, à changer. Euh, bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, de toute façon. Donc euh, j'aime euh, changer, euh, découvrir, apprendre. Euh, et donc voilà, je ne pouvais pas mieux rêver <rire> comme vie euh, que de faire ça, puisqu'à chaque fois, bah, voilà, on, on trouve des, des, des emplois sur place. Ou alors, bah, dans le cas par exemple du Cambodge, après euh, l'arrivée de notre deuxième enfant, j'ai créé une société, de, une marque de vêtements pour enfants et accessoires que j'ai ensuite emmené au Kenya. Donc, j'ai fait ça pendant sept ans. Et vraiment, euh, ça a été très compliqué de, 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 d'emmener cette société, de tout refaire, puisque du coup, j'étais toute seule et, et de tout recommencer à zéro, euh, etc. Et donc, quand on est arrivé à Bangkok, j'ai préféré ne pas, ne pas emmener à nouveau cette société. Et puis déjà, au, au Kenya, j'avais... Euh, j'avais commencé une autre activité avec une, une amie qui était de, de créer une, une application dans le domaine du sport euh, au Kenya. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc depuis qu'on est à Bangkok, euh, euh, bah, je, j'ai travaillé plus ou moins, entre autres, pour une, pour une société de... Une maison d'impression laotienne qui vend des souvenirs. Euh, type poster etc. Et évidemment, avec le Covid, ça a été très compliqué puisque tous les produits étaient distribués dans des hôtels de luxe, dans des, des boutiques de touristes, etc. Et tout a fermé depuis deux ans. Donc, je me suis retrouvée sans emploi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai créé ma petite activité de revente de vêtements, d'aide à l'organisation de maisons et de placards. Euh, voilà. Et
0: euh, donc
1: une nouvelle activité encore <rire> Voilà.
0: C'est génial. Ben bah, écoute, j'adore cette expression le couteau suisse. Je trouve qu'effectivement ça te va très bien de ces expériences d'avoir de multiples talents, d'être euh, d'être aussi curieuse de la vie et de vouloir apprendre et de faire des choses différentes. Vraiment, j'admire beaucoup euh, beaucoup cela, je trouve que c'est euh, une belle façon de, d'enrichir sa vie et, et de ne jamais être, euh, euh, en, euh, de, de ne jamais s'ennuyer, j'allais dire « bored, non c'est l'anglais, ça, c'est ça. Euh, de ne jamais s'ennuyer, et, euh, et je me reconnais un petit peu dans ton parcours, alors euh, différemment, mais euh, avec un contenu différent, mais avec la même philosophie je pense. Alors, tu es française, de ta culture oui. française que tu vis tous les jours, alors avec un mari français, je, je, j'assume en disant que vous devez parler français à la maison, mais ta culture, toi, en fait, euh, en étant en Afrique du Sud, au Kenya, au Cambodge, maintenant en Thaïlande, même quand tu étais en Floride, hein, finalement, c'est, comment tu vivais ta culture française C'est quoi d'être ton identité française et comment tu la vis
1: euh, alors, bah, il faut savoir que quand même, je suis partie de France parce que j'étais très intéressée par euh, d'autres cultures. Et j'avais déjà euh, cette culture américaine qui s'était un peu imprimée en moi, etc. Et donc, cette soif de, 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 de rencontrer euh, des gens, de, d'apprendre d'expériences différentes, de cultures différentes, etc. Donc, je dois avouer qu'aujourd'hui, je ne suis pas la Française pure et dure, et encore moins la Parisienne que j'étais quand j'étais jeune. Euh, et je me considère beaucoup plus comme, comme citoyen du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai, j'ai choisi de partir à l'étranger quand j'ai commencé aussi à avoir des enfants. Euh, c'est que j'avais vraiment besoin, qu'ils, oui, qu'ils aient cette culture française, mais qu'ils aient aussi cette ouverture d'esprit et, et cette, cette soif de, de, de connaître et, et, euh, et cette passion, ouverture d'esprit pour accepter euh, euh, tous les gens, euh, quels qu'ils soient, euh, peu importe d'où ils viennent, etc. Donc oui, euh, tu as raison d'assumer que, que chez nous, on parle français, mais euh, dès tout petit, euh, comme Sébastien, euh, sait que je suis, Sébastien, mon mari euh, sait que, bah, évidemment, je suis bilingue après mes études aux États-Unis, c'est vrai qu'on a tendance à parler les deux langues. Euh, je peux m'énerver en anglais <rire> par exemple euh, voilà donc, euh, mais par contre c'est quand même très important pour nous euh, et c'est entre autres pour ça que bah, la première décision euh, pour les enfants était de les mettre en lycée français euh, qui offrait bien entendu un cursus un peu international donc avec quand même des, des heures d'anglais euh, importantes avec des programmes qui s'appellent par exemple Émile dans les écoles françaises et il était important pour nous quand même de les éduquer euh, à la française parce que bah, malgré tout, avec moi, mes voyages, j'ai vu que le système éducatif français était quand même euh, très riche en, 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 en culture générale, en, en, en pensée critique, en logique, etc. Donc c'était pour moi important euh, que mes enfants puissent acquérir euh, ce type de choses. Euh, et donc, voilà, nécessairement, euh, on les a mis en, en école française. Et donc, ça, c'est vraiment le, le point fort euh, de, de, de la culture française qui règne bah, voilà, dans notre famille. Bon, après, donc, on parle français, on lit français. Euh, je suis très attachée au livre, je suis très attachée à l'orthographe. Euh, et d'ailleurs, c'était ça aussi l'une des décisions, c'est que euh, la... la, la Langue anglaise, par exemple, est beaucoup plus facile à apprendre même en étant âgé, alors que la langue française est une langue qui est difficile à acquérir, surtout au niveau euh, grammatical et orthographique, euh, parce que voilà, il y a beaucoup de difficultés, etc. Donc, c'était important pour nous aussi que les enfants puissent maîtriser euh, la langue, euh, voilà, euh, enfin, j'allais dire maternelle, mais non, puisque c'est les deux. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'est la, la première chose. Donc au niveau de l'éducation véritablement, et puis euh, des, des règles évidentes, euh, qui, voilà, de tous les Français, des certaines des règles de savoir-vivre, des choses comme ça qui sont très, euh, euh, voilà, empreintes dans la, dans, la, dans, la euh, dans la culture française. Donc comme je disais, donc on lit français. Euh, j'ai tendance, je dois avouer, on écoute de temps en temps la radio ou les news françaises. Euh, mais je les trouve comme beaucoup de médias et pas que en France d'ailleurs un peu anxiogènes. Donc on a tendance plutôt à filtrer pas mal et euh, voilà. Donc après c'est plus au niveau donc de la lecture, euh, au niveau euh, de, 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 de des relations sociales. On va avoir tendance à avoir quand même pas mal d'amis français pour garder un petit peu. Euh, euh, ce côté, euh, voilà, euh, à la maison, euh, se retrouver entre Français, ça fait toujours beaucoup de bien, surtout quand on n'a pas sa famille. Et, euh, et après, euh, les activités aussi que les enfants font sont des activités qu'ils font à l'école, donc euh, voilà. Et évidemment, on ne peut pas ne pas le dire, la gastronomie française. Donc, euh, je cuisine et je cuisine beaucoup français aussi, euh, français et italien. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: Eh bien, écoute, c'était ma prochaine question, justement. Cette gastronomie française, donc tu cuisines, nous en un peu plus, Qu'est-ce que... parce que tu, es, tu as été dans des pays où euh, leur gastronomie est vraiment différente de celle de la France, donc je suis sûr que tu dois avoir des plats dans ces pays qui t'ont beaucoup plu, mais toi, quand tu cuisines, tu cuisines quoi
1: Alors oui, on a évidemment, avec tous les pays maintenant, on a qu'on a évidemment utilisé beaucoup plus, par exemple, d'épices qu'on utilisait avant, on fait plus de plats étrangers, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ma base de cuisine qui, a été donnée, euh, qui m'a été donnée par, euh, par ma mère et ma belle-mère, par exemple, sont quand même euh, voilà, une base de, de cuisine française. Et sans être une, 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 une chef euh, à la maison... Je, je cuisine quand même pas mal de choses. Il bon, y a les, les basiques de, 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 d'une famille. En plus, j'ai de, mes deux enfants sont deux garçons qui font donc beaucoup de sport avec mon mari. Donc, il faut en général des, des plats <rire> qui soient conséquents. Euh, donc, si des végétariens écoutent une euh, euh, voilà, ça risque de les déranger. Mais euh, voilà, on fait beaucoup de euh, steaks, euh, purées, légumes. Euh, on fait beaucoup, euh, de, alors je fais des poissons en papillote, euh, pareil avec des, des légumes. Euh, j'ai des plats qui m'ont été donnés essentiellement des desserts par ma belle-mère qui est là, est maintenant décédée, mais qui cuisinait très très bien. Euh, donc euh, la mousse au chocolat est un classique. Euh, le crumble aux pommes, mais je crois que le crumble est anglais. Euh, donc euh, voilà euh, pff, des lasagnes mais ça c'est plutôt italien donc vous voyez en fait euh, ma, 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 notre façon de cuisiner aujourd'hui il y a des mélanges j'adore faire les couscous que mes enfants adorent donc en fait c'est une cuisine française et en même temps euh, voilà selon, euh, selon les jours selon les moments selon les envies bon il faut dire aussi que depuis qu'on est en Thaïlande la nourriture est excellentissime ici il y a beaucoup euh, de restaurants et beaucoup de restaurants aussi français, beaucoup d'expatriés français. Donc, on peut aller manger français sans nécessairement euh, cuisiner à la maison. Euh, on trouve beaucoup de produits français aussi. Donc ça, c'est de tous les pays, c'est vraiment celui qui est euh, le plus facile pour pouvoir cuisiner sa propre cuisine parce qu'on trouve absolument des, des, des produits de tous les pays du monde. C'est-à-dire que le jour où j'ai envie de faire mexicain, je le trouve tout ou alors je trouve des restaurants japonais euh, euh, et be- beaucoup évidemment de, de produits français alors on, on aime, et ça c'est quelque chose il y a une, une, je crois une, une étagère complète dans notre frigo dédiée à ça c'est au, au stockage du fromage, ça, le, le fromage ah, on, oui. c'est <rire> difficile d'être français sans aimer le fromage et durant le, le, la crise sanitaire du Covid et les lockdowns qu'on a eu, mon mari a, a décidé d'apprendre à faire du pain et on a maintenant la grande chance euh, de manger euh, du, pain, euh, du pain frais, du pain euh, de campagne à l'ancienne, etc., que mon mari fait. Donc, je dirais que euh, la, la, la base, et mes enfants m'en voudraient beaucoup s'il n'y avait pas au moins le fromage et le pain à la maison, <rire> je pense qu'ils pourraient survivre rien qu'avec le fromage et le pain. Et je pense que là, ça c'est, le, le, voilà, c'est, c'est vraiment le, 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 la base de, la, de notre gastronomie, euh, voilà, de notre culture française euh, dans notre frigo. Donc, euh...
0: bah, écoute, c'est génial. Bah, écoute, hein, repas <rire> de midi, c'était du pain, du vin et, et, et du camembert. Donc, tu vois, ça, ah bah, ça voilà. reste une <rire> tradition pour moi aussi.
1: <rire> on, on se fait des soirées. Euh, ouais, on peut se faire des soirées plateau de fromage. Ou alors, moi, le ah, midi, ouais. euh, comme je travaille de la maison, un petit, une tartine de pain avec euh, du fromage. Bon, le, le vin, j'évite en journée parce que sinon, après, <rire> je, je travaille moins bien. Mais euh, mais voilà, ouais, c'est le, le fromage et tout ce qui est à base de fromage. Du coup, bah, tu vois, ce week-end, on a mangé une, une raclette, par exemple. Alors oui, il fait 35 ah, degrés. Oui. <rire> et oui, dans ces cas-là, on ferme les portes et on met la clim. Mais euh, voilà, même à 35 degrés, quand on a la possibilité de trouver de la raclette. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est quelque chose euh, qu'on mange facilement. Euh, mon mari a des, des racines euh, savoyardes, puisqu'il est de, de Méribel. Et donc euh, voilà, à un moment, euh, la fondue, la raclette, la tartiflette, euh, peu importe les endroits où on était dans le monde, c'est vrai, et peu importe le climat, euh, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on va manger euh, plusieurs fois dans l'année, juste parce, que, euh, parce qu'on adore ça. Quoi.
0: Ah, la, la, les plats que tu annonces de la Savoie, que je connais un peu puisque j'y ai habité un petit peu, euh, ça me fait saliver. Ça, par contre, ah, bah, ça me ouais. manque énormément. Ce sont pas des, des produits que l'on trouve facilement dans l'ouest du Canada, malheureusement. Beaucoup plus oh, du nice. côté Est, du côté Québec. Donc, euh, c'est des choses qui manquent. Il n'y a pas beaucoup de de, de, de restos français non plus ici à Saskatoon, donc c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, quelle richesse cette gastronomie française, quel plaisir de, de t'écouter et de, et de t'entendre énumérer tous ces plats. Alors, oui. euh, as, tu l'as mentionné un petit peu, on, on va parler un peu euh, brièvement de ces 18 derniers mois, euh, parce que oui. chacun a vécu cette crise sanitaire d'une façon différente selon euh, leur situation familiale, professionnelle et puis géographique, bien sûr. Comment ça s'est passé en Thaïlande Tu peux nous raconter
1: euh, Oui, alors, on a eu, en fait, c'était très étonnant, parce que quand, euh, il y a deux ans, euh, la crise a commencé, euh, et d'ailleurs, on avait des amis en visite ici qui sont partis juste, à temps, juste avant que, que le pays ferme, en fait, on a eu la, la grande chance, euh, je dirais que c'est une chance au départ, euh, d'avoir euh, ce pays ici qui avait déjà connu, et nous on l'avait connu aussi au Cambodge, euh, le SRARS, euh, le MERS, euh, la grippe aviaire, etc. Donc euh, ça a été très facile pour eux de prendre tout de suite euh, des mesures euh, euh, préventives. Donc euh, ils ont ils n'ont pas fermé le pays tout de suite, mais ils ont beaucoup fermé les commerces. Ils ont demandé aux gens de rester chez eux. On a tout de suite, mais on avait déjà des masques avec la pollution. Donc, on n'a eu aucun souci et, et la population entière, sans, sans, sans aucune de, deuxième pensée, second thought, c'est, c'est peut-être pas le... le, le c'est, la traduction littérale est peut-être pas bonne, mais bon. Euh, tout le monde a, s'est appliqué à mettre les masques. On a tout de suite eu euh, du gel hydroalcoolique, euh, des, 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 des checks de température à l'entrée de, toutes les, de, de tous les, les lieux publics, etc. Donc, contrairement à, évidemment, mon pays qui est la France, et euh, quand on parlait avec la famille et les amis, c'est vrai que nous, ici, ça a été très, très, très facile. Euh, et comme ils ont... Euh, peu de temps après, euh, plus ou moins bloqué le pays. En fait, on, on a été dans un cocon, vraiment un cocon pendant un an. Et ça a été fabuleux parce qu'on avait une vie qui restait à peu près normale. Euh, après ce premier lockdown, on a pu ressortir. Alors, euh, par contre, ça fait deux ans qu'il y a euh, des couvre-feux. Euh, donc, c'est quand même très étonnant. On n'est pas un pays en guerre, mais bon, voilà, il y a des couvre-feux. Euh, donc, ils viennent juste de lever le dernier au 1er novembre. Voilà, donc depuis deux ans. euh, Et le dernier en date euh, était de 9h à 5h du matin. Donc ça fait quand même une. Voilà, ça ça crée des des problèmes dans euh, notre vie sociale parce que, voilà, rentrer à 9h, c'est bien dommage. Euh, Surtout à Bangkok et en Thaïlande où la vie nocturne est est vraiment partie de la culture. Et, euh, et, et des plaisirs d'ailleurs de vivre en Thaïlande. C'est en général à ce moment-là qu'il fait très bon et qu'il fait moins chaud. Les lumières, les couleurs, les gens, euh, voilà. Donc ça, ça a, été, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, cette première année était, était, était relativement, euh, même presque un peu plus d'une année où on a vécu dans un cocon. Et quand, en, donc cette année en avril à peu près, il euh, y a eu euh, ce qu'eux appellent une troisième vague, euh, ce que nous, avec notre vue de l'extérieur, la vue d'autres pays, etc., je dirais que c'est la vraie première vague euh, qui, a, qui a réellement euh, euh, voilà, tapé dans le pays, euh, où là, il y a eu des, des chiffres se sont envolés au niveau des cas, les morts qui étaient, je crois à 70 ou 100 personnes en un an, euh, se sont elles aussi envolées en, en quelques semaines de temps, et là le problème, c'est que le pays qui avait déjà absolument tout fermé, euh, devait continuer à fermer, et, et pour autant ça a été assez compliqué, et on s'est retrouvé à avoir tout qui était encore plus verrouillé euh, par, par, par le pays, euh, au Économiquement, je pense, et, et j'ai, j'ai mal au cœur pour eux, parce que je pense que c'est extrêmement difficile et que ça fait plus d'un an et demi que euh, des commerces restent entièrement fermés, les boîtes de nuit, euh, les bars n'ont quasi, quasi jamais eu le droit de rouvrir, certains restaurants avec des mesures drastiques euh, qui les ont empêchés de, 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 de fonctionner correctement, etc. Donc, encore une fois, pour nous expatriés, c'est un peu plus facile parce qu'on a évidemment euh, des conditions qui sont un petit peu plus euh, euh, agréables que euh, les gens. Euh, voilà, on a des surfaces un petit peu plus importantes, euh, des, des, des possibilités de, de paiement un peu plus importantes aussi que d'autres. Donc, C'est resté relativement euh, facile, je pense, pour les expatriés ou pour les classes sociales euh, supérieures euh, en Thaïlande. Euh, en revanche euh, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on trouve un peu moins, on parlait des fromages tout à l'heure, le prix des fromages et, et le prix d'autres choses c'est un peu en il y a carrément des produits aujourd'hui qui n'arrivent pas à venir parce qu'évidemment ça vient de l'étranger et que ça bloque donc en, en termes de, de nourriture on ne manque de rien, on n'a jamais manqué de rien euh, les, les, les Thaïlandais sont incroyables à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, euh, ils, ils sont très bien élevés, ils ont beaucoup de civisme, euh, euh, etc. Donc personne ne s'est jamais rué sur euh, le, le papier WC, euh, la lessive, la farine. Donc on n'a jamais manqué de rien, etc. Par contre, c'est vrai qu'au niveau euh, des, des, des rayons, euh, pour tout ce qui est, euh, on dit achalandage, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais, si, euh, c'est ça. C'est ça. Il euh, bon, y a oui. évidemment des produits qu'on trouve un petit peu moins ou qui mettent plus de temps à arriver, etc. Mais euh, voilà, donc euh, bon, encore une fois, euh, on a été relativement chanceux. Ce qui est plus compliqué, c'est en effet depuis ces derniers mois, euh, où en avril, ils ont tout fermé, et euh, où les écoles ont fermé et donc pendant sept mois, les écoles n'ont pas réouvert. Donc, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo qui a beaucoup fait rire mes, mes amis il euh, y, y a deux semaines, parce que quand ils sont rentrés à l'école, euh, c'était la délivrance pour les parents. Euh, heureusement que d'ailleurs, je ne travaillais pas, parce que du coup, j'étais dédiée corps et âme à mes enfants toute la journée, c'est-à-dire trois repas par jour, euh, c'est gérer les problèmes de réseau, euh, c'est les mettre devant, euh, devant leurs cours, ça marche, ça ne marche pas, gérer tout ce qui est à distance, etc., et, euh, et ça, je pense que pour euh, d'ailleurs pas, pas que en Thaïlande, mais pour tous les parents du monde qui ont expérimenté ça, euh, c'est quelque chose d'inédit et d'incroyable qui ont, enfin voilà, qui ont porté sur les nerfs de beaucoup de parents et, et ça a été un, un, un moment qui a été compliqué euh, euh, et qui l'est sans doute encore dans certains pays euh, pour, pour des gens. Et, euh, et les gens qui n'ont pas d'enfants euh, ne se rendent pas compte de la. la de la pression, de la charge mentale et de, de la difficulté euh, nerveusement euh, de gérer cette situation. Donc évidemment, il y a dans certains pays euh, des, 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 comment dire, euh, des, des difficultés qui sont différentes d'un pays à un autre. Mais par contre, euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui est commun à tout ce qu'on va appeler les familles. Euh, où voilà, en plus euh, des, du problème sanitaire, il y a vraiment quasi des problèmes euh, euh, familiaux qui peuvent se poser. Heureusement, moi avec mon mari, on est très soudés, les enfants, on est tous, euh, euh, voilà, on va bien et on a un appartement qui est relativement grand, mais ce n'était pas tous les jours facile. Donc euh, cette crise sanitaire était et à l'extérieur et finalement à l'intérieur des foyers.
0: Oui, effectivement, tu décris très très bien ces, ces situations et effectivement pour les familles avec les enfants, ça a été difficile ici aussi au Canada quand les, les, les écoles ont fermé et puis pour ceux qui ont dû, entre guillemets, déménager du bureau à la maison, ça a rajouté aussi un élément supplémentaire de difficulté quand tu essayes d'avoir une réunion sur... Une plateforme vidéo et que tu as les enfants qui crient derrière, ça ne va pas être facile tous les jours. Alors, la ouais, question que dit. je me pose, c'est euh, et, et, et la vaccination finalement en Thaïlande, ça se passe comment
1: Eh ben alors la vaccination, ils ont commencé une campagne de vaccination il y a quelques mois pour euh, leur population. Euh, très logiquement, évidemment, les, les expatriés euh, n'étaient pas euh, inclus dans cette campagne de vaccination, ce qui est euh, normal parce qu'ils ont déjà une, une population importante qu'il fallait qu'ils vaccinent. Euh, ils ont vacciné aussi Novak. Et nous, on a eu la grande chance d'avoir euh, l'ambassade de France qui a été extraordinaire, euh, qui s'est euh, vraiment bougée. Et ça a été la première ambassade à offrir à ses ressortissants. Donc ils ont commencé, je crois, en euh, début juillet à offrir euh, des vaccins. Alors euh, je crois que c'était Jensen euh, et ensuite euh, Moderna. Et donc, bon, nous, on est partis, on avait vraiment besoin, ça faisait trois ans qu'on n'était pas partis, justement, à cause du Covid, on n'était pas rentré en France, ce qui était pour nous inédit, puisqu'on rentrait chaque année. Donc, on est rentré juillet et août. Et pour notre part, euh, nous nous sommes fait vacciner en France, euh, mon mari et moi avec le Pfizer, mais on n'a pas voulu pour les enfants. Nos enfants ont 16 et 11 ans. Euh, et, euh, et donc, quand on est rentré euh, en Thaïlande, donc, c'est, ça a aussi beaucoup facilité notre retour parce qu'ils préféraient de loin avoir des gens, les expatriés qui revenaient déjà vaccinés. Le temps qu'on revienne, ils ont commencé à ouvrir d'autres ambassades et même la Thaïlande à offrir des vaccins pour les étrangers aussi. Euh, encore une fois, l'ambassade de France a, a ensuite ouvert la campagne de vaccination aux enfants. Et c'était aussi pour aider au, au protocole de réouverture de l'école française. Et donc là, on a fait vacciner notre, notre grand de 16 ans qui vient d'avoir ses deux shots de euh, euh, Moderna. Oui, pas AstraZeneca, Moderna. Euh, donc voilà, au niveau de la population, alors par exemple sur, sur l'île de Phuket, comme ils avaient un un programme Sandbox, auquel on a adhéré quand on est revenu, qui était une quarantaine beaucoup plus libre que dans d'autres provinces de Thaïlande. Euh, il fallait être vacciné, et si le PCR d'arrivée était négatif, on avait d'un seul coup le droit de sortir et de rester sur l'île. Pour cette raison, euh, Phuket a, a lancé une campagne de vaccination beaucoup plus agressive sur sa population pour essayer euh, d'atteindre 70% de vaccinés afin que, et les tailles et les étrangers qui viennent, que ce programme Sandbox soit safe et, et contienne euh, la maladie. Sans, voilà. Donc la seule chose, c'est que pendant cette quarantaine, nous, on ne pouvait pas sortir de l'île. Enfin, je ne sais pas si, euh, si tu connais euh, les, l'île de Phuket, mais c'est à peu près une heure, une heure et quart euh, du nord au sud, au moins 45 minutes d'est en ouest. Donc c'est quand même une très grosse île, qu'on appelle Presqu'île aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'elle est reliée par un pont. Mais donc, euh, on peut y vivre, euh, en gros, à l'année sans en sortir. Donc, c'est, c'est, c'était quelque chose, avoir une quarantaine à Phuket, c'était d'ailleurs une quarantaine qui ressemblait plus à des vacances 5 étoiles, et, euh, et c'était, c'était, c'était top. Euh, en revanche, euh, le reste du pays, lorsque euh, on est étranger et qu'on vient faire une quarantaine, ça reste encore un petit peu compliqué. Alors, ils sont en train de changer les mesures aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, bah déjà on n'a plus de couvre-feu depuis le 1er novembre, les écoles, les écoles internationales ont réouvert, je ne sais pas si toutes les écoles locales ont réouvert, mais, mais voilà. Donc petit à petit, le pays revient à la normale, les chiffres et les cas se calment un petit peu. Euh, la seule chose, c'est que bah, le gouvernement est, a encore banni l'alcool vendu dans les établissements euh, euh, publics et ce depuis quasi deux ans. On est en ce qu'ils appellent l'alcool ban. Donc on peut en acheter, on ne peut pas le consommer dans des restaurants. Les bars, de toute façon, sont fermés ou ouverts. Ils ouvraient des fois jusqu'à 9h, donc ce n'était pas intéressant pour eux. Beaucoup restaient fermés. Donc, euh, ils ont été très impactés aussi à ce niveau-là, parce que du coup, certains ont dû justement euh, faire vacciner leur staff. Donc, ça voulait dire aussi des coûts supplémentaires, etc. Donc, bon, voilà. Euh, maintenant que beaucoup de gens sont vaccinés, euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Ils espèrent un retour à la normale d'ici un an. Ils ouvrent les frontières là, Il y a, je crois que euh, les chiffres, dans la dernière, depuis le 1er novembre, je crois qu'il y a 25 000 touristes qui sont arrivés. Bon, ils disent ça, mais ce ne sont pas que des touristes, ce sont des gens qui évitaient les quarantaines, etc. Il y a des gens qui sont arrivés pour travailler que maintenant et qui ont évité de, de revenir avant, parce que les mesures étaient trop compliquées. Euh, beaucoup de papiers, etc. Donc... Euh donc voilà, donc, euh, on va voir, pour notre part, voilà, nous, on est vaccinés en tout cas, donc euh, c'est déjà plus facile. Mais on est vu, si je peux dire juste un, un petit mot, il y a un truc qui a été compliqué euh, durant tout ce Covid, euh, c'est que nous, en tant qu'étrangers, on a été euh, comme euh, diabolisés. Et ça, pour ma part, ça a été très dur euh, à, à supporter. C'est-à-dire que, par exemple, et encore aujourd'hui, hein, ça arrive, euh, je ne sais pas pour quelle raison ou de quelle façon euh, ils en sont arrivés à ça, mais pour euh, les Thaïlandais, ils voient les étrangers comme étant euh, des, des, des Covid sur pattes. Et donc, euh, bah, quand on est dans un ascenseur, il y a des gens qui ne vont pas rentrer si on rentre dans un ascenseur, il y a des gens qui vont sortir. Euh, s'ils n'ont pas tout à fait leur masque bien mis, qu'ils l'ont sur le menton, s'il y a des tailles qui passent, bon voilà. Si on est un étranger qui passe devant, ils vont vite remettre leur masque ou ils vont se tourner, donc ils vont tourner le dos, etc. Donc, on, on a des petites marques de, de, voilà, qui ne sont pas très, très agréables. Et euh, je dois avouer que de tout au niveau de la crise sanitaire et après… Euh, les problèmes d'école à la maison, je pense que ça, ça a été la la, la, le, le, la petite chose durant ce Covid qui a pas été très agréable et où il y a des fois en tant qu'étranger on a du mal. Euh, à, à comprendre le fait qu'on nous voit comme ça, et surtout quand ça fait trois ans qu'on est dans le pays, ou alors qu'après on est revenu et qu'on est vacciné, et que nous, en Europe, ben, on sait que la maladie est partie de Chine, par exemple. Donc on se dit, quand même, vous êtes un peu gonflé, c'est-à-dire que, <rire> voilà, au départ, c'est pas nous qui le ramenons, euh, voilà, d'Europe, quoi, mais bon. Après, euh, après, voilà, bon, bah, c'est, c'est, voilà. C'est, c'est comme tout, et c'est comme tous les pays, il y a des difficultés, il y a des choses absolument magnifiques et, euh, et ce pays est aussi un rêve euh, voilà, pour y vivre et d'avoir été enfermé pendant trois ans euh, dans ce pays, c'était quand même un moindre mal par rapport à, à d'autres amis que j'ai dans différentes parties du monde ou qui eux ont, ont beaucoup plus souffert euh, voilà, de cette crise sanitaire.
0: Oui, d'autant plus que ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, euh, ici au Canada, il y a quand même une certaine population euh, dans certains endroits qui a été stigmatisée justement à cause du Covid parce qu'ils ont une origine asiatique.
1: Exactement. Et c'est euh,
0: intéressant de voir que en Asie, ce sont euh, les Caucasiens qui sont stigmatisés. C'est j'ai l'impression que c'est euh, le monde un peu. Euh l'effet miroir, entre guillemets, comme quoi, euh, le, comme quoi j'allais dire, l'ignorance, malheureusement, n'a euh, bah, pas de frontières. C'est, parce que finalement, c'est, c'est, c'est ça, ça le problème. C'est
1: exactement ça. Et en fait, bah, voilà, les différents pays ont stigmatisé différentes minorités pour des a priori. Et encore une fois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'ignorance, euh, euh, voilà, n'aide pas. Bon, il faut dire aussi que, euh, on les garde certaines fois un petit peu aussi dans l'ignorance ici en Thaïlande et qu'ils ne font pas en sorte, bah la preuve en est que la première chose qui, est, qui a fermé et la, preu- la dernière chose qui a réouvert, euh, ça a été les écoles. Et pour nous, euh, voilà, c'est quelque chose, on se dit, s'il y a bien une chose qui, quelque part, doit rester ouverte, ou en tout cas, qui doit ré- ouvrir dès que possible, c'est les écoles, c'est éduquer un peuple, c'est leur apprendre. Et c'est vrai que, bah, voilà, ici, euh, bon, je ne m'étendrai pas sur, euh, sur toute la politique du pays, etc., parce que ce n'est ni ma place, euh, ni ma culture, donc euh, voilà mais euh, et puis parce que ça peut être dangereux aussi ici si. mais, euh, mais du coup euh, oui c'est, c'est, c'est très dommage euh, euh, voilà qui gardent leur population dans l'ignorance pour évidemment bah, mieux la contrôler mieux la la, la, la manager euh, voilà donc euh, c'est, 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 en gros euh, faut les excuser parce que bah, voilà c'est ce sont leurs médias eux et, et voilà qui, qui les, les garde dans cet état. Et, et d'ailleurs, il y a eu un peu aussi une, une chasse à l'étranger, du coup, euh, euh, voilà, sur certaines îles, etc., avec euh, des euh, déportations et expulsions, des expulsions de, de d'étrangers et tout. Donc, de toute façon, il y, y a toute cette idée, euh, voilà donc euh, bon après quand on, est, quand on a tous les papiers et que, qu'on est parfaitement dans la légalité il n'y a aucun problème mais voilà, ils ont voulu faire un peu de ménage sur ceux justement qui n'étaient pas euh, dans, euh, voilà, dans les clous
0: comme quoi la manipulation et la bêtise n'a pas de frontières enfin on va passer à autre chose <rire> euh, parle-nous maintenant que de, de, de la dernière question c'est, c'est tes futurs projets c'est-à-dire bon là ça fait maintenant plus de 3 ans que vous êtes en Thaïlande il va se passer quoi après
1: Alors, bah déjà, comme je disais euh, au début de cette conversation, euh, mon mari a des contrats de 3 ans. Donc, euh, notre fils, qui a 16 ans, euh, va euh, passer son bac dans 2 ans. Donc, mon mari a, a renouvelé un contrat de 3 ans pour qu'on puisse être là et, et ne pas bouger pour les deux dernières années de lycée de notre fils, qui d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé, se plaît beaucoup, beaucoup à Bangkok parce que contrairement à Nairobi, où euh, les enfants n'étaient pas libres pour des raisons évidentes de, de sécurité. Euh, quand on est arrivé à, à Bangkok, notre fils a trouvé vraiment... Euh, voilà, il y a une, une très grande liberté dans ce pays. Euh, c'est extrêmement safe. Je veux dire, moi, je pose mon sac et mon téléphone dans un restaurant, je vais aux toilettes, je reviens, il n'aura jamais disparu. Je l'oublie, je vais le retrouver et les gens l'auront gardé. C'est absolument fabuleux pour ça. Euh, donc, notre fils, évidemment, il était hors de question de le faire partir puisqu'il a des copains, il prend ses taxis, il prend ses mototaxis, taxis il va se balader, il, même quand il rentre un peu tard, euh, voilà, on n'est on pas inquiet. Et, et, et même moi, en tant que femme, je peux me balader jusque tard dans la nuit, rentrer à pied, il n'y a aucun souci. Et, et je n'ai absolument jamais eu peur pour, pour ma sécurité personnelle. Donc, le, 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 déjà, on a empilé donc, pour, pour trois ans. Euh, et donc, durant ces trois ans, mon mari est toujours à la même position, euh, voilà. Et, euh, et moi, bah, encore une fois, donc, je me réinvente, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, pendant le Covid, j'ai voulu faire du vide dans mes, euh, dans mes placards. Et euh, je suis une grande fan de, de mode, de vêtements en général, etc. Donc j'ai très grande quantité de, de vêtements et d'accessoires. Et donc, j'ai décidé, pour me faire un peu d'argent et puis pour euh, nettoyer euh, mon espace, j'ai décidé de revendre au départ euh, mes vêtements, euh, etc. Et il s'est avéré qu'en fait, euh, j'ai eu beaucoup de succès. Les gens euh, achetaient beaucoup. Et, euh, et donc j'ai commencé tout doucement, parce qu'en plus euh, c'était des achats en ligne, donc on n'avait pas besoin d'une boutique ni quoi que ce soit, donc en plein Covid c'était, c'était très facile, ça nous évitait ben voilà, en plein lockdown, euh, bon, on avait le droit de sortir, donc sortir pour aller euh, poster les choses c'était facile. Et donc, bah, j'ai commencé à vendre euh, des vêtements seconde main comme ça. Donc, j'ai commencé par les miens, puis par euh, sourcer euh, des vêtements euh, dans des marchés ou euh, d'autres filles en ligne, etc. Et puis ensuite, on m'a demandé euh, si je voulais vendre euh, en prenant une commission pour des gens. Donc, j'ai commencé à faire ça aussi. Et de fil en aiguille, bah, je suis arrivée à l'organisation euh, euh, de placards Et de personal styling. Donc, euh, bah ma dernière cliente, elle avait besoin de nettoyer tout son placard, de sortir et d'avoir quelqu'un qui avait un œil neuf et qui était objectif pour lui dire ben voilà, euh, ces choses-là ne te vont pas, ces choses-là sont trop vieilles, ces choses-là sont abîmées. On enlève, on remet un placard qui est bien organisé, qui est propre, qui est beau, et ensuite, bah, on crée des tenues. Et donc voilà, ça c'est ma prochaine étape et encore une fois, comme je disais, le couteau suisse, et c'est d'ailleurs ça que j'adore, c'est-à-dire de me réinventer constamment et, et des nouveaux challenges et, et d'apprendre des nouvelles choses et de rechercher, etc. Et donc bah voilà, bon, il faut dire aussi que j'ai une passion, euh, évidemment pour les vêtements, mais une, une passion pour le rangement. J'aime quand c'est rangé, quand c'est ordonné. Euh, ma mère m'a toujours appris que toutes les places avaient une chose et chaque chose a sa place. Et donc, bah, du coup, euh, voilà, si en plus je suis payée pour ranger les placards des gens, <rire> Alors, <rire> mon mari dit que je suis une weirdo parce que, bah oui, c'est, c'est, pas, c'est pas tout le monde qui aime ranger les choses. Moi, j'adore ça, j'aime ouvrir des placards qui sont propres, qui sont bien rangés, où je sais où trouver les choses. Voilà, et donc, euh, bah, visiblement, les gens ont compris que j'aimais ça et, euh, et m'appellent maintenant pour les aider à ranger. Et donc, la dernière petite news, en fait, c'est que je viens de rencontrer il y a quelques jours une, une Mozambicaine qui a cette même passion, qui était au Myanmar et pour les problèmes civils qu'on connaît, vient d'arriver à Bangkok et qui adore faire ça. Et donc, on se rencontre encore d'ailleurs demain pour discuter d'une éventuelle collaboration parce qu'elle, ce qu'elle adore, c'est organiser les les euh, les garages les garde les gardes mangers etc et donc en fait on est assez complémentaire dans les zones de la maison euh, voilà donc bah peut-être une, une collaboration pour une, une vraie euh, une vraie société qui va se créer sur l'organisation de, de maisons euh,
0: voilà donc euh, bah, écoute c'est extraordinaire c'est génial ça. ouais
1: c'est rigolo oh. bon, on verra
0: ouais, 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 ouais. Bah, de, de, finalement de de de, de tourner en business une idée simplement qui est au départ est personnelle, c'est-à-dire bon, il faut que je me débarrasse de ça parce que ça prend de la place et je m'en sers plus, jusqu'à en tourner en idée de business, c'est quand même euh, bravo pour l'innovation et pour, euh, et pour l'idée. Ma petite question finale, c'est finalement euh, trois ans de plus en Thaïlande et après, vous en avez parlé avec Sébastien, vous avez une idée de ce que vous voulez faire ou pas du tout, c'est vraiment encore l'inconnu, c'est encore, euh, vous ne savez pas trop.
1: Bon, alors déjà, on ne sait quasi jamais avant, trois mois avant de, de partir seulement, euh, où on va aller. Donc déjà, ça, pour nous, c'est impossible de savoir où on sera dans trois ans. Une chose ah, parce escurée, que vous ne choisissez pas euh, on, on choisit plus ou moins, c'est-à-dire qu'il va déposer des dossiers selon les postes qui sont libres. Ensuite, les dossiers passent en commission et une fois la commission passée, donc en général les réponses sont aux alentours de avril-mai. Bon, pour Bangkok, on l'a eu en juin, donc euh, <rire> il a fallu faire très très vite. Mais euh, on ne sait pas avant. Alors les postes en général sont, euh, sont envoyés en ligne en décembre. On envoie des dossiers ensuite euh, janvier-février, les commissions passent et donc voilà. Donc on n'a absolument aucune idée euh, et aucune visibilité. Euh, maintenant, comme vous diront certainement euh, euh, tous les expats qui, comme nous, ont décidé de partir euh, euh, voilà, depuis de nombreuses années, puisque ça fait maintenant presque 16 ans qu'on est à l'étranger, le retour est de plus en plus difficile. Donc, c'est en général quelque chose euh, qu'on... Ouais, le, le, le retour en France, pour l'instant, on, on ne... Comme on dit. On euh...
0: n'y pense pas euh, ou on ne le souhaite pas
1: Non, on ne le, le considère vraiment pas euh, parce que bah, quand on rentre, par exemple l'été, on adore, mais au bout d'un mois et demi, deux mois, après avoir évidemment vu tous les gens qu'on aime, c'est une évidence, mais le pays en lui-même, on a, je pense qu'on a une telle soif et, et qu'il y a tellement de pays dans le monde et tellement de richesses, c'est ce que je disais, et, et, et d'expériences euh, que, ouais, on n'est pas prêt à, à revenir chez nous tant qu'on a la force, tant qu'on a la volonté, tant qu'on a la possibilité. Euh, c'est vrai qu'on on aime foncièrement être à l'étranger, on, on aime ces, ces, ces expériences différentes, ces challenges, ces découvertes de gens, de cultures, cette richesse de, de rencontres, euh, voilà, et, c'est, et du coup, bah, quand on revient en France, on revient chez nous, donc on revient dans notre culture, des choses qu'on sait, qu'on a apprises. On revient, euh, voilà, moi, quand euh, aujourd'hui, euh, quand je vois la télé française, je ne comprends pas. Il y a plein de choses que, voilà, qui ne m'intéressent pas, qui n'attisent qui, qui pas ma curiosité. Et, euh, et donc, voilà, donc, on ne sait pas où on sera dans trois ans, mais je ne pense pas qu'on sera en France. <rire> voilà. Mais En tout cas, mais j'ai donc, une
0: suggestion pour toi. Essayez le Canada
1: Oh là là, j'adorerais. Euh, alors, si, j'avais, si je pouvais, comme Mary Poppins, ou claquer, faire un claquement de doigts et, et aller quelque part, moi, j'aimerais l'Espagne, j'aimerais la Grèce, j'aimerais le Canada. Euh, voilà, j'aimerais voir d'autres pays comme ça. Euh, donc, et mon grand, pour l'instant, on est en train de parler d'une éventuelle euh, éducation en université au, au Canada à McGill donc euh, c'est une possibilité qui sait, bon, il ne va peut-être pas vouloir que maman elle vienne <rire> voilà, je euh, à
0: Montréal euh,
1: McGill, oui c'est Montréal je crois
0: oui c'est Montréal ouais. Oui. oui. Ouais. Eh ben, écoute en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite c'est de venir euh, passer quelques années ici au Canada comme ça on pourra se rencontrer et, et euh, effectivement d'être euh, moins loin comme ça et de pouvoir partager euh, des moments sympas, en tout cas Merci beaucoup Virginie de, de euh, ton merci témoignage, à toi, d'avoir, euh, d'avoir accepté mon invitation et puis surtout bonne continuation avec euh, tes projets, ta petite famille et puis euh, votre vie euh, en Thaïlande. Quant à vous merci. chers auditeurs, ben, je vous retrouve euh, d'ici 15 jours pour un, un nouvel épisode de Pas seulement au Québec. Alors, bonne soirée à tous, au revoir.